0: Repère. S'orienter dans la formation digitale. Repère.
1: Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Guillaume Saint-Jean. Consultant chez Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Et aujourd'hui, je vous présente l'épisode consacré à la place des MOOC en France. Dans cet épisode, nous allons aborder les MOOC, ces fameux cours en ligne ouverts et massifs, et leur impact dans l'univers du développement des compétences en France. Depuis une dizaine d'années, les MOOC font partie de l'environnement de la formation. Ces cours en ligne sont proposés par différents acteurs et couvrent des sujets très variés. Des universités, des grandes écoles, l'Alliance française, des musées par exemple, proposent des MOOC où chacun peut s'inscrire en toute liberté. Une grande disparité existe entre ces MOOC, aussi bien en termes de durée, de contenu ou d'activité à réaliser. Certains MOOC visent à développer des compétences professionnelles, d'autres permettent de s'initier aux sujets qui nous intéressent. Nous rencontrons aujourd'hui Loïc Tournedoué, expert et promoteur des MOOC au sein de l'AFPA depuis plusieurs années. Alors Loïc, quelles sont les grandes étapes du développement des MOOC en France Quels sont les MOOC qui ont rencontré le plus de succès
0: Alors tout d'abord, le premier MOOC français, le MOOC ITIPA, Internet, tout y est pour apprendre, voit le jour en octobre 2012. Puis en janvier 2013, le MOOC « Gestion de projet de l'École centrale de Lille est la première formation en ligne ouverte à tous et certificative. Lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en octobre 2013, France Université Numérique vise à fédérer les projets de cours en ligne des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale. FUN ouvre début 2014, notamment avec plusieurs MOOC du CNAM. Son catalogue s'est continuellement enrichi pour proposer une variété de formations répondant aux besoins de tous les publics. Près de 700 cours sont aujourd'hui disponibles. Début 2016, l'AFPA est le premier organisme de formation à proposer un MOOC ciblant à la fois grand public et les professionnels, mais aussi, grande nouveauté, des gestes métiers, ceux de la cuisine. Enfin, la crise de Covid en 2020 a ensuite massifié les usages et renforcé la tendance.
1: Au premier abord, ce sont surtout des organismes de formation initiale qui proposent des MOOCs. Qu'en est-il des organismes de formation continue, comme le CNAM ou l'AFPA
0: Le CNAM propose 4 premiers MOOCs lors de l'ouverture de la plateforme en 2014. Depuis, ce sont plus de 49 MOOCs qui ont été produits et publiés sur cette plateforme. Le plus emblématique est le MOOC de Cécile Dejoux dédié au management. L'AFPA, quant à elle, propose 12 MOOCs sur sa plateforme avec des métiers tels que cuisinier et serveur, l'offre s'est étoffée avec des thématiques plus ciblées, comme l'apprentissage du français ou les maîtres d'apprentissage. L'AFPA met à disposition depuis 2020 des modules transverses sur des sujets de société tels que la prise en compte de la mixité, les techniques de recherche d'emploi, l'utilisation du compte personnel de formation ou l'emploi des personnes en situation de handicap.
1: Selon vous quels sont les impacts des MOOC sur la formation professionnelle continue Peut-on s'attendre à une révolution MOOC dans les années à venir
0: La révolution tant attendue de l'enseignement supérieur par les MOOC n'est pas à Il en est de même pour la formation professionnelle. On reproche parfois aux MOOC leur fort taux d'abandon, leur manque d'accompagnement ou un manque de personnalisation. Les MOOC, tout comme auparavant le e-learning, les serious games et bientôt la réalité virtuelle, ont survécu aux classiques phases d'engouement puis de désillusion. Ils sont devenus une modalité de formation parmi d'autres, dont la particularité est de pouvoir combiner une grande diversité de ressources, vidéos, jeux, quiz, avec une animation communautaire. C'est notamment le cas des MOOC à succès, comme le MOOC gestion de projet de Centrale Lille, le MOOC management du CNAM ou le MOOC cuisine de l'AFPA. À observer le nombre de professionnels inscrits à titre personnel sur chaque session de ces MOOC, on peut dire que ce sont de formidables outils au service de la formation continue et tout au long de la vie. En synthèse, je dirais que les MOOCs ont clairement fait bouger les lignes de la formation professionnelle et que l'on peut parier sur leur pérennité en tant qu'outil de multimodalité et facteur d'attractivité au sein d'un parcours de professionnalisation ou de formation.
1: Merci Loïc pour ces quelques minutes Il nous semblait important d'aborder les MOOC qui permettent effectivement de sensibiliser un grand nombre de personnes sur un sujet tel que le développement durable aujourd'hui. Les MOOC participent à une nouvelle manière d'apprendre grâce à Internet. Nouvelle manière d'apprendre qui vient s'articuler aux autres dans des dispositifs multimodaux. Le mouvement enclenché par les MOOC devrait continuer à modifier notre regard sur l'accès au savoir, à la connaissance. Peut-être nous croiserons nous dans quelques années dans un MOOC qui proposera de la réalité virtuelle. En attendant, vous pouvez vous rendre sur FunMOOC, le site de l'AFPA ou encore MyMOOC pour explorer les possibilités offertes par les MOOC.
0: Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair. Stratis, numérique pour l'éducation.